0: Hi und herzlich willkommen zu Münstermacher im Mai. Mein Name ist Fabian Lickes und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Engagiert? Das sind auch Millionen Deutsche. Freiwillig und ohne Lohn. Thema der Sendung ist das Ehrenamt. Was genau bedeutet Ehrenamt eigentlich? Und wieso leisten so viele Menschen den Dienst an der Gesellschaft? Ich spreche mit Vera kalkow Leiterin der Freiwilligen Agentur in Münster. Über die Agentur, ihre verschiedenen Projekte und natürlich über das Ehrenamt. Außerdem habe ich mit Kilian gesprochen. Er engagiert sich im Verein Blattbeton, ein Verein für urbanes Gärtnern, den auch ich mitgegründet habe und erzählt von seinen Erfahrungen und wie er das Ehrenamt erlebt. Das Ehrenamt wird oft romantisiert. Neben der Freude, die diese Tätigkeiten mit sich bringen können, steckt dahinter oft aber auch ein ganzer Berg Arbeit. Oftmals ist es auch schwierig, Ehrenamt und Beruf zu vereinbaren. Aber was genau bedeutet Ehrenamt eigentlich? Das Ehrenamt ist ursprünglich ein Engagement in öffentlichen Funktionen, meist legitimiert durch eine Wahl. Ich spreche zum Beispiel von Bürgermeistern in kleinen Gemeinden oder Schöffen an Gerichten. Falls es jemand nicht wissen sollte, Schöffen, das sind ehrenamtliche Richter aus dem Volk. Sie stellen einen Ausdruck der deutschen Volkssouveränität dar. Aber auch Wahlhelfer und Schülerlotsen arbeiten ehrenamtlich. Es gibt aber auch keine klare Abgrenzung zu bürgerschaftlichem Engagement. Zur freiwilligen Tätigkeit zählt also vieles. Generell geht es um altruistische, selbstlose Tätigkeiten, also ein unentgeltlicher Dienst an der Gesellschaft. Klassische und weit verbreitete ehrenamtliche Tätigkeiten sind zum Beispiel als Trainer in Sportvereinen, bei Umweltorganisationen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mehr zum Thema Ehrenamt, der staatlichen Förderung und dem Spannungsfeld zwischen Gesellschaftsdienst und Beruf hören wir gleich, hier bei Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert.
1: Und setzen Zeichen, stellen sich nicht in den Mittelpunkt, sind die Säulen der Gesellschaft, agieren aus dem Hintergrund. Ein nettes Danke und ein Lächeln sind für sie der allerschönste Lohn. Sie sind im Alltag längst schon unentbehrlich, die wahren Helden der Nation, die Menschen im Ehrenamt. Es gibt sie noch, Gott sei Dank, was werden wir ohne sie? Alleine schafften wir das nie, die Menschen im Ehrenamt, gehört heute unser Dank. Sie leisten viel und bleiben unerkannt, die Menschen im Ehrenamt.
0: Sie leisten viel und bleiben unerkannt, die Menschen im Ehrenamt. Zugegebenermaßen nicht wirklich meine Musik aber durchaus zum Thema passend. Und damit zurück bei Münstermacher im Mai. Es gibt verschiedene Studien zur ehrenamtlichen Tätigkeit in Deutschland. Dabei variieren die Zahlen ehrenamtlich Tätiger zwischen 14 und 17 Millionen. So oder so, eine ganze Menge engagierter Menschen. Diese unentgeltlichen Tätigkeiten werden in unterschiedlichem Maße gefördert. In Berlin beispielsweise werden Menschen hierfür monatlich einige Stunden vom Beruf freigestellt. Es gibt Aufwandsentschädigungen oder Übungsleiterpauschalen. Kein wirklicher Lohn, aber immerhin ein kleiner finanzieller Ausgleich. Aber warum engagieren Menschen sich eigentlich für die Gesellschaft? Pure Selbstlosigkeit oder erhalten sie vielleicht etwas viel Wichtigeres als Geld? Das Wort Ehre steckt ja schon drin. Anerkennung spielt bestimmt eine Rolle, ebenso sinnstiftende Tätigkeiten, der Dank der Mitmenschen und eine Vielzahl toller Erfahrungen und sozialer Kontakte, die mit dem freiwilligen Diensten verbunden sind. Mehr zum Ehrenamt gibt's gleich bei Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Viele Menschen in Deutschland engagieren sich schon ehrenamtlich. Ein Ehrenamt übernehmen und der Gesellschaft etwas zurückgeben, wie man so schön sagt. Offenbar möchten das viele. Du möchtest dich auch einbringen, suchst aber noch ein Engagement, das zu dir passt? Die Seite Ehrenamtscheck kann helfen. Auf der Online-Plattform gibt es einen Test mit verschiedenen Fragen. Finde heraus, welcher Ehrenamtstyp du bist. Nicht unbedingt hochwissenschaftlich, aber als Orientierung ganz hilfreich. Am Ende kommen passende Vorschläge heraus und es werden sogar Ansprechpartner genannt. Ich bin, ich bin übrigens der Typ Mr. Masterplan. Ich organisiere gerne lösungsorientiert und ziehe die Fäden im Hintergrund. Mehr zum Ehrenamt. Mein Interview mit Vera Kalkhoff von der Freiwilligen Agentur Münster gibt es gleich. Bei Münstermacher mit Fabian Lickes. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey. Ja, ja, hey, wer hat die Geschichte gebacht?
1: Strich in der Nacht schreibt Gedichte in Lachen, ich tipp sie ab, ein erstes Mal über die Lippen gebracht. Schon hat die Sonne sie zunichte gemacht. Schicht im Schacht, jo, sag mir, was gedeiht auf dem Flecken Erde. Jeder Flügel wird gestutzt mit der Heckenschere. Eines jeden Reckenschuss
0: geht direkt ins Leere. Und selten offenbart sich die versteckte Leere von der Telecaster
1: in der Stratosphäre. Sie trinkt hervor in meine Quarantäne. Ey, doch alte Freunde schmieden andere Pläne. Stumpfer Geist und scharfe Zähne Ich erzähl dir die Geschichte mit dem Fabelwort Und schon steht der Matador vor deinem ganzen Tor. Spitz das Nadelohr, lauscht im Klang des Horn, Oskar Hahn in deinem wahren Korb eines Tages werde ich gehen und so weit bin ich froh Wenn ich weiß, dass irgendwo noch ein Text stehen bleibt stehen bleib stehen 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 eines Tages werde ich gehen und so weit bin ich froh Wenn ich weiß, dass irgendwo noch ja, ja.
0: Wer hat die Geschichte Bugs sein? Tag an der Wand, das in Farbe versankt, blicke zurück, ha? alles verläuft sich im Sand, Freunde von gestern, heute nicht mehr wieder wiedererkannt, niedergebrannt, doch diese Zeit schreib ich tiefenentspannt, denn all die Scheiße in meinem Kopf wird auf dem Beat hier verbannt, ich hör genau wie es wächst, wenn es aus Liebe entstand, PLH, Telehan, das nenn ich Feeling verdammt. ey, ja, es widert mich an, die radieren in Sekunden, Tag. wir bleiben dran, kompensieren es mit Buntem Lack, wie diese Kunst entstand, verstummt im Grunde dann, wenn alle ignorieren, dass sie von ganz unten, ja, also gib gut Leg das Ohr auf den auf dem die Sonne lacht Nicht jeder Schritt darauf erzählt von einer guten Nacht Doch findet sein Weg auf meiner Feder auf Eines Tages werde ich gehen und so weit bin ich froh Wenn ich weiß, dass irgendwo noch ein Text stehen bleibt Eines Tages werde ich gehen und so weit bin ich froh Wenn ich weiß, dass irgendwo noch
1: ein Text stehen bleibt Stehen bleibt
0: Zurück bei Münstermacher mit Fabian Lickes. Ich habe vor der Sendung mit Kilian vom Verein Blattbeton gesprochen. Über sein ehrenamtliches Engagement und was Ehrenamt für ihn bedeutet. Aber hören wir doch mal rein.
2: Für mich ist Ehrenamt in erster Linie... Spaß, weil ich da mit Freunden zusammen bin und mich in einem Verein ehrenamtlich engagieren kann und dadurch auch nochmal was für die Gemeinschaft tun kann. Ja, aber in wirklich erster Linie bedeutet es für mich Spaß und äh, Freude, mich mit anderen Leuten zusammenzutun und ja, in einer gemeinsamen Sache zu arbeiten. Also ich denke, dass man das Ehrenamt äh, genau an den Stellen braucht, an denen der Staat nicht wirklich engagiert ist, beziehungsweise andere Organisationen auch keine Arbeit leisten. Also Ehrenamt ähm, tritt auch da für mich auf, wo Bürger selber etwas in die Hand nehmen wollen, also selber etwas schaffen wollen, selber ihre Gesellschaft oder ihre Umgebung verändern wollen und das kann halt auch der Staat und das muss auch der Staat gar nicht unbedingt immer liefern, sondern da muss der Bürger sich einfach selber engagieren und das ist nun mal das Ehrenamt, weil es halt keine Vergütung dafür gibt. Ob es jetzt der Fußballverein in einem kleinen Dorf ist, wo sich die Älteren dann äh, dafür engagieren, dass die Jüngeren das Kicken lernen oder sei es auch Nachbarschaftsinitiativen, die dann eben halt dafür sorgen, dass ihre Nachbarschaft einfach schöner wird, die Lebensqualität Steigern kann jeder selber in dem Umfeld, in dem er sich bewegt und ähm, dafür braucht es auf jeden Fall dann das Ehrenamt. Ich bin bei einem sehr neu gegründeten Verein Blattbeton und wir sind ein Urban Gardening verein und äh, wir haben jetzt als erstes Projekt einen äh, offenen Bürgergarten am benno -Haus, wo ich mich dahingehend einbringe, dass wir den Garten gestalten, beziehungsweise ich wirklich äh, ja Hochbeete baue oder Pflanzen einsetze oder auch Gestrüpp wegmachen, Zäune bauen. Die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig. Das ist natürlich auch für mich wirklich ein guter Ausgleich zur Arbeit. Es ist immer schön, irgendwie draußen zu arbeiten für mich. Das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Und dann natürlich wirklich mit äh, Freunden dann zusammen zu sein und ja wirklich was zu schaffen. Also man sieht jedes Mal, wenn man im Garten gewesen ist, dass sich wieder was verändert und ich merke ja auch, wenn man im Garten arbeitet, dass die Nachbarn stehen bleiben, man ins Gespräch kommt. Das macht einfach sehr viel Spaß. Ich versuche natürlich immer, wenn es mir möglich ist, irgendwie was für den Verein zu tun. Dann muss man eben halt schauen, wie man das terminiert. Aber ich glaube, da hat jeder, der im Verein irgendwie tätig ist, muss ja gucken, wie er das mit seinem Beruf vereinbaren kann. Ansonsten ist es bei uns im Verein recht locker und man kann dann was machen, wenn man es machen kann. Ja, nach der Arbeit dann eben in den Garten gehen, was halt eine, auch wirklich eine schöne Sache ist. Wie wir vorhin schon sagten, jegliche Vereinsarbeit und Ehrenamtsarbeit ist für mich natürlich ein Versuch, die Gesellschaft zu gestalten und mitzugestalten, zu verändern. Ja.
0: In Münster gibt es eine spezielle Institution für ehrenamtliches Engagement. Die Freiwilligenagentur Münster besteht schon seit 1999. Geleitet wird sie von Frau Vera Kalkhoff. Vielen Dank, Frau Kalkow, dass Sie zu mir ins Studio gekommen sind. Sie sind ja die Leiterin der Freiwilligenagentur in Münster. Was genau ist die Freiwilligenagentur denn überhaupt?
3: Die Freiwilligenagentur ist eine Einrichtung von einer Stiftung, einer Münsteraner Stiftung, Stiftung Sie Verdes. Die wird betreut von den Kommunalen Stiftungen in Münster. Sie hat als Kernaufgabe die Aufgabe zwischen Organisationen, die Freiwillige suchen, und Menschen, die sich gerne engagieren möchten, aber nicht wissen, wo, zu vermitteln. So gesehen sind wir eine Matching-Plattform zwischen Organisation und dem engagierten, potenziell künftig engagierten Menschen. Oh. Das heißt, Staran.
0: man kann die Agentur quasi auch als so eine Art Ehrenamtsbörse verstehen, wo man sich vernetzen kann und sozusagen Angebote suchen kann, oder?
3: Genau so. Also das kann man auf unterschiedlichen Wegen. Also man kann bei uns vorbeischauen, man kann eine Beratung bekommen, also eine persönliche Beratung. Man kann uns anrufen, selbstverständlich. Es gibt eine ähm, Datenbank, eine Engagement-Datenbank auf der Internetseite. Da kann man auch schon mal vorab stöbern. Man kann uns über unterschiedliche Kanäle erreichen so gesehen, ich habe es schon mal erklärt, sind wir in gewisser Weise eine Jobbörse für Engagementsuchende und für halt entsprechend dann die Organisationen, die gerne Engagierte hätten.
0: Wie sieht denn genau dann Ihre Tätigkeit aus als Leiterin der Agentur?
3: Meine Tätigkeit als Leiterin der Agentur, jetzt bin ich relativ neu im Amt, insofern ist das etwas, was ich auch selber noch kennenlerne, ist äh, neben der klassischen Leitungsfunktion von sechs Mitarbeiterinnen und der Koordination der unterschiedlichen Termine und sozusagen äh, zu schauen, was, wo, wer, äh, wann äh, zur Arbeit kommt, natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit. Themenschwerpunkt wird für mich sein, Digitalisierung künftig und das Unternehmensengagement, die Unternehmenskooperation. Wir haben ja als einer der wenigen Freiwilligenagenturen in Münster auch eine große Weiterbildungsakademie. Das macht eine Kollegin. Also da gibt es schon relativ viel zu tun.
0: Können Sie für den einzelnen Projekten was erzählen? Zum Beispiel die Mitmachpaten?
3: Also wir haben zwei Projekte. Also einmal die Mitmachpaten, das ist von der Stiftung Mitmachkinder. Eine weitere Stiftung, in diesem Fall ein Stiftungsfonds, der von den kommunalen Stiftungen verwaltet wird. Und da wird tatsächlich, werden Paten, in Familien vermittelt, das ist ein sehr stark an die Kollegin Sarah Waltermann angebundenes Patenprojekt. Da geht es um Kindheit und Armut, ist da das große Schlagwort. Familien, die aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie alleinerziehend sind, weil das Leben ihnen nicht so gut mitgespielt hat, weil sie die noch, noch Schwierigkeiten haben mit der deutschen Sprache, aber aus welchen Gründen auch immer, die nicht die Möglichkeit haben, Kindern alles das zu bieten, was Münster halt ermöglichen würde. Und da kommt ein Pate in die Familie und unterstützt ein bisschen, bringt dem Kind nochmal eine andere Perspektive rein.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Projekt.
3: Das ist ein ganz tolles Projekt und ähm, es ist auch eine ganz tolle Kollegin, die das macht. Insofern, wer immer daran Interesse hat, möge sich gerne melden.
0: Das heißt, man kann einfach auf die Internetseite gehen, sich die Kontaktdaten heraussuchen und dann eine Nachricht schreiben oder anrufen oder wie funktioniert das? Genau
3: so und dann würde man ein Vermittlungsprojekt bekommen. ist natürlich einfach immer, wenn es um eine Vermittlung geht, in einen privaten Haushalt ist natürlich eine große Sensibilität erforderlich. Polizeiliches Führungszeugnis ist selbstverständlich. Das ist einfach was anderes, als wenn in der Freiwilligenagentur wird in, in, in Organisationen vermittelt. Das ist natürlich, da sind auch einige Voraussetzungen müssen gegeben sein. Aber wenn es natürlich um, um die Vermittlungsprojekte in ein privates Feld geht, dann sind die sogenannten Matching-Gespräche natürlich schon noch etwas aufwendiger.
0: Das ist ja jetzt ein Projekt, womit Sie quasi Menschen, Kinder aus der Bevölkerung unterstützen. Wie unterstützen Sie denn ehrenamtlich oder Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen?
3: Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, unterstützen wir tatsächlich sehr stark über die Akademie. Natürlich vor Ort zuerst ähm, unterstützen wir sie dadurch, dass wir sie halt entsprechend beraten und versuchen für sie ein passendes Engagement zu finden. Denn die Engagementlandschaft ist ja relativ breit. Man kann sich in der Kultur engagieren, für den Sport, für die Heimatpflege, für das Urban Gardening, für mhm. unterschiedliche Dinge. Und man kann auch unterschiedliche Zielgruppen ins Auge fassen. Junge Menschen, alte Menschen, Menschen in besonderen Lebenssituationen, Menschen mit Krankheiten, mit Behinderung, Menschen, die kurz davor stehen, dass ihr Leben auch endet. Also es gibt halt einfach die ganze Bandbreite. Entsprechend sind die Engagierten natürlich auch sehr unterschiedlich oder die künftigen Engagierten. Da versucht man erstmal ein sehr gutes, ein sehr gutes Gefühl dafür zu bekommen, wer sitzt da vor mir und wo passt der oder diejenige hin. Im Weiteren haben wir tatsächlich unsere Freiwilligenakademie mit Weiterbildungsangeboten rund ums Ehrenamt in Kooperation, unter anderem auch mit dem Verein Bürgernetz, der hier im Haus ist, bieten wir ein ganzes ein ganze Spektrum an.
0: Welche Fortbildungsangebote gibt es denn dann an dieser Akademie?
3: Das ist jetzt wirklich eine Frage, die ist ähm, schwer zu beantworten. Also es ist von tatsächlich von Fundraising über besondere Angebote für Menschen, die zum Beispiel in der Telefonseelsorge arbeiten wollen. Dann Öffentlichkeitsarbeit ist, ist immer wieder gerne dabei. Freiwilligen Engagement, Koordination, freiwilligen KoordinatorInnen. Das Spektrum ist wirklich ganz breit.
0: Werden denn auch, sage ich mal, gegründete Vereine unterstützt?
3: Tatsächlich sowas wie Gemeinnützigkeitsrecht ist immer auch wieder ein Thema. Das wird auch noch mal ein Thema. Auch Vereine in Gründung, also das Themenspektrum kommt auch wieder. Also ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Neugründungen bei mhm. Vereinen. Das haben wir auf jeden Fall mit im Geschäft, ja.
0: Ich würde jetzt gerne so ein bisschen allgemeiner werden und mal die Frage stellen, wofür wir das Ehrenamt denn überhaupt brauchen und in welchen Bereichen gibt es überhaupt ehrenamtliches Engagement?
3: Wofür brauchen wir das Ehrenamt? Das kann man auf unterschiedlichen Stufen beantworten. Also einmal gesellschaftlich, das ist eine Form von Demokratie. Das Ehrenamt ist in Deutschland schon ein relativ altes Phänomen. Es ist eine Form von gelebter Demokratie in ganz vielen Bereichen. Wir haben das Subsidiaritätsprinzip in Deutschland. Das bedeutet, wenn die Zivilgesellschaft sich etwas zu eigen macht, dann unterstützt der Staat aber der Staat geht in dem Sinne nicht rein oder übernimmt es. Wir brauchen es in all den Aufgaben, wo es halt immer so ein on top ist, zum Hauptamt. Also wenn es halt in der Gesundheit quasi noch jemanden braucht, der einfach mal ähm, als helfende Hand irgendwie beispringt. Oder wenn es einfach um ein paar menschliche Worte geht, um jetzt mhm. mal den sozialen und gesundheitlichen Bereich zu nehmen. Dann ähm, ist natürlich das Ehrenamt einfach immer gefordert.
0: Okay, das Ehrenamt bietet also auch die Möglichkeit, die Gesellschaft mitzugestalten? Oder wie auf jeden Sie Fall,
3: auf jeden Fall. Also, es ist tatsächlich eine Form von Teilhabemöglichkeit für den Einzelnen. Und ich denke, für die Organisation ist es natürlich selbsterklärend, warum wir das Ehrenamt brauchen. Sie gründen auf dem Ehrenamt zum größten Teil. Also, ich meine, es ist, oder auf Hauptamt und Ehrenamt gibt es natürlich auch. Braucht es auch an der einen oder anderen Stelle. Und für das Individuum, also für den Engagierten, es ist natürlich toll, weil es ist eine Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Es ist eine Möglichkeit der Teilhabe, sich in Gemeinschaft mit anderen Menschen für ein Thema, was einem am Herzen liegt, auch wirklich einzusetzen. Mhm. Und das ist natürlich, das alles ist das Ehrenamt.
0: Wie motivieren Sie denn Leute oder was motiviert Leute, sich ehrenamtlich zu engagieren? Kann man sich, kann man da was zu sagen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt den klassischen Altruismus, das hat man ja auch ähm, gesehen oder die Lust zu helfen, das hat man gesehen in Münster natürlich ganz stark nach der Überschwemmung ja. und ähm, jetzt im, Ra ähm, im Kontext der ähm, Geflüchteten-Initiativen, ja. da waren, waren einfach die Engagierten so schnell dabei und es war so schnell was aufgestellt und haben auch noch andere mit motiviert. Also da konnte man ja sehen, die Lust dazu, sich irgendwie einzubringen oder seinen Beitrag zu zu ähm, leisten, die ist auf jeden Fall da. Okay. Aber die Motivation geht natürlich auch noch weiter. Es, kann, es ist natürlich auch so, dass ähm, jetzt das andere Ende des Spektrums Menschen, die quasi noch eine Qualifikation suchen, mhm. irgendwie eine Möglichkeit haben wollen. Sei es, weil sie, weil sie Studierende sind, der sozialen Arbeit oder ähnliches und das Gefühl haben, sie könnten auch noch schon mal in ihrem Arbeitsfeld ein bisschen was tun oder aber auch Menschen, die ähm, vielleicht mit den Sprachkenntnissen, wo es noch ein bisschen hapert, das ist natürlich einfach eine gute Möglichkeit, auch einfach neue Menschen kennenzulernen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Gibt es denn... Zahlen oder so Tendenzen, wer sich im Ehrenamt engagiert, sind das eher Männer oder Frauen oder eher jüngere oder ältere Menschen?
3: Also, der Freiwilligstverweis von 2014, der nächste, den erwarten wir im nächsten Jahr, sagt erstmal grundsätzlich: ist, engagieren sich beide Geschlechter, also äh, Männer etwas stärker als Frauen, aber das ist minimal. Mhm. Dann auch die Jungen, also von 14 bis 29, aber bis ins Alter, so ab 65, nimmt es so allmählich ab, ist die Engagementquote liegt die bei über 40 Prozent. Okay. Also wir engagieren uns eigentlich alle.
0: sind sehr viele auf jeden ja. Fall. Gibt es denn die Gefahr vielleicht auch, dass das Ehrenamt bzw. das ehrenamtliche Engagement ausgenutzt wird oder dass eventuell ja, ökonomisierte Tätigkeiten darauf ausgelagert werden? Oder vielleicht der Staat sich auch in gewissen Feldern ein Stück weit zurückzieht und sagt, okay, wir fördern das Ehrenamt, aber dafür müssen wir selbst nicht tätig werden?
3: Also als Freiwilligenagentur achten wir immer sehr stark darauf, dass Arbeitsmarktneutralität gewahrt bleibt, weil das Ehrenamt soll ja keinen ersten Arbeitsmarkt ablösen. Mhm. Das Ehrenamt darf man sich oder den Engagierten darf man sich aber auch ähm, durchaus als einen sehr mündigen Bürger und eine sehr mündige Bürgerin vorstellen. Ehrenamt ist eine freiwillige Arbeit. Das ist natürlich schon auch Arbeit. Es hat halt schon was mit Engagement auch tatsächlich zu tun oder es das heißt ja auch oft Freiwilligenarbeit, Arbeit. Aber es ist eben auch freiwillig. Das heißt, es funktioniert anders als ein Arbeitsverhältnis. Insofern funktioniert es halt auch ganz oft nicht, wenn dem das versucht werden sollte. Ich würde sagen, die Gefahr besteht immer. Man muss aber auch ein gutes Auge dafür haben, aber eigentlich regelt sozusagen der ehrenamtliche Markt das auch schon selbst. Was eine andere Geschichte ist, das ist, würde ich aber gar nicht sagen, dass das ein Ausnutzen ist, das ist natürlich die Beziehungsebene. Mhm. Wenn man jetzt eine sehr intensive Beziehung hat zu demjenigen, bei dem man engagiert ist, ist das natürlich einfach immer wieder notwendig, das Verhältnis auch zu prüfen. Dazu gibt es auch Weiterbildung bei der Freiwilligenakademie. <lacht> ähm, aber das ist natürlich so, dass, das hat weniger was mit dem Ausnutzen zu tun, als einfach diese, ja, dieser schmale Grat zwischen ich bin jetzt ein Ehrenamtlicher und man hat vielleicht einfach auch noch schon wieder eine andere Beziehung gefunden, man mhm. hat sich angefreundet.
0: Okay, besteht denn eventuell die Gefahr, dass Menschen sich ein Stück weit, ja, das klingt so hart, oder selbst ausbeuten oder dass gewisse Tätigkeiten einfach... Ja, irgendwie überstrapaziert werden, weil in manchen Feldern einfach Leute so dringend gebraucht werden, dass die Menschen ihr Privatleben beispielsweise oder ihr Berufsleben schleifen lassen, weil sie einfach das Gefühl haben, ich muss mich hier engagieren und es macht ja sonst keiner?
3: Also ich glaube, das gibt es natürlich immer. Auch das ist die Entscheidung des jeweils Einzelnen. Ich glaube, das sind oft Felder, in denen es wichtig ist, dass es einen Hauptamtlichen gibt, also wie beispielsweise bei Patenprojekten, der das rückkopp wo man das rückkoppeln kann wo es einen intensiven Austausch gibt und wo sehr früh festgestellt wird, Ah okay, jetzt wird's wird es eventuell auch schwierig. Aber grundsätzlich, ja, das sind vielleicht einfach die Felder, wo dann Hauptamt und Ehrenamt gut zusammenarbeiten sollten und wo Ehrenamt auch tatsächlich Hauptamt braucht.
0: Okay, und es gibt äh, nicht so diese Problematik, so dieses Spannungsfeld zwischen Ehrenamt und Beruf. Es gibt ja auch einige Arbeitgeber, die das nicht so gerne sehen, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Andere fördern das sogar eher noch.
3: Das ist natürlich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber verschieden, ähm, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt keine Juristin, es gibt rechtliche ähm, Voraussetzungen und auch ein Arbeitgeber kann sich nicht dagegen wehren, dass ein Arbeitnehmer ähm, ehrenamtlich tätig ist.
0: Denken Sie denn, dass Ehrenamt wird genug gefördert oder sollte vielleicht auch noch mehr in der Richtung gemacht werden, sei es durch finanzielle Unterstützung oder sollten Leute motiviert werden, sich ehrenamtlich zu engagieren?
3: Wenn wir davon ausgehen, dass Ehrenamt im Wesentlichen intrinsisch motiviert ist, ist das natürlich durch eine finanzielle Unterstützung, also das ist dann eine extrinsische Motivation. Mhm. Das ist, da, da, da sind natürlich die Studien in anderen Bereichen auch so ein bisschen klar, dass dann die Frage, wie, wie ist das dann noch Ehrenamt und freiwillig und wie ist dann die Motivation? Das wäre natürlich eine Frage, die ich auch ganz gerne zurückgeben würde an Sie, die ja auch <lacht> ehrenamtlich unterwegs sind. Ich glaube, Anerkennung ist was Wichtiges. Also Münster hat äh, die Münsternadel. Da kann man jemanden vorschlagen, der sich besonders engagiert. Das Land NRW hat ja sowieso jetzt einen Engagementstrategieprozess gestartet, wo man sich sehr stark, also Münster es war zweimal Standort für, den, für die Engagement-Tour, wo man seine Wünsche und seine Anliegen hat adressieren können. Viele Engagierte sind da auch gar nicht so interessiert jetzt an klassischer Anerkennungskultur, sondern mehr dann tatsächlich an Weiterqualifizierung, Austausch mhm. und Know-how. Ich weiß nicht, wie geht's Ihnen da?
0: Ja, also ich kann das so sagen, bei mir ist es auch auf jeden Fall eine innere Motivation, die da ist und es geht eigentlich vor allen Dingen darum, eben die Thematik voranzubringen. Bei uns geht es ja um Urban Gardening, die Hintergrundfolie ist halt Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein. Das liegt uns einfach am Herzen, ist ein Herzensthema, das wollen wir einfach propagieren, wollen Leute dafür begeistern und es macht natürlich auch enormen Spaß, einfach, wie Sie auch schon gesagt haben, eben die Gesellschaft mitgestalten zu können, eigene Ideen umzusetzen, vielleicht auch Projekte zu fördern, anzustoßen, die es sonst gar nicht gäbe in der Stadt oder die dadurch eventuell noch breiter und bekannter werden können. Man lernt super viele Leute kennen jetzt bei uns im Garten, wir haben dauernd Gespräche mit Nachbarn, mit Passanten, die sich freuen, dass da was entsteht, die begeistert sind, die... Lust haben, sich in dem Garten auch zu engagieren, die die Idee super gut finden oder sich einbringen. Wir haben Geschenke schon bekommen von der Nachbarsoma, ah, die jedes Mal, wenn wir da arbeiten, uns Schokoriegel vorbeibringt und uns Geschichten erzählt, wie sie da früher im Garten gesessen hat. Ja, also es passieren sehr viele schöne Sachen und für uns als Vereinsmitglieder ist es eigentlich ja, also es geht hauptsächlich um diese Thematik, die wir eben mhm. voranbringen wollen, aber es macht auch einfach eine Menge Spaß, eben dieses gemeinschaftliche Zusammen was verwirklichen, diese sinnstiftende Tätigkeit, die man vielleicht im Beruf nicht immer erfährt, wo auch viel Stress ist und da kann man sich eben so den, den Zeitdruck dann, wenn dann selber machen und ja, man hat einfach ganz große Handlungsspielräume.
3: Ja, und damit skizzieren Sie ja quasi das äh, Ehrenamt auch schon idealtypisch. Also ich meine, da ist ja dann die Frage der Anerkennungskultur. Keine, die, ähm, die jetzt strukturell oder infrastrukturell da sein muss. Also ich mhm. meine, der Schokoriegel der Nachbarin ist vielleicht eine viel oder eine sehr große Anerkennung ähm, oder dass sie, ähm, dass sie sich so eingebunden fühlen mhm. in eine Nachbarschaft, die das begrüßt, was sie machen und in das, was vielleicht tatsächlich auch von staatlicher Seite nicht passiert wäre, weil ihnen dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist ja glaube ich bei ihnen genau. auch im Wesentlichen so am Herzen liegt und das ist ja eigentlich schon genau das, so sollte es ja eigentlich laufen.
0: Genau und ich merke das nur bei unserer Arbeit, dass es eigentlich auch genauso passiert und ebenso die nette Frau von nebenan, die sich dann einfach freut, dass der Garten da umgestaltet wird, dass sie vielleicht einen neuen Sitzplatz hat, wo sie sich im Sommer hinsetzen kann, was lesen kann. Das ist uns halt auch viel wichtiger, als dass wir dafür irgendwie finanzielle Entschädigungen bekommen. Natürlich steckt man immens viel Arbeitszeit rein, aber man macht es halt auch einfach gerne. und Freiwillig. Genau, freiwillig eben und das ist auch, finde ich, das Wichtige an ja. der ganzen Sache.
3: Und das ist ja genau dieses freiwillig, selbstbestimmt, unentgeltlich für die Gemeinschaft im öffentlichen Raum und dann, wenn man dann noch so wahrgenommen wird, das ist natürlich einfach, das ist natürlich dann einfach auch der Lohn. Also wenn es jetzt darum geht, wie Frage, ähm, wie wird so etwas entlohnt oder müsste es dazu eine Entlohnung geben? In Ihrem Fall würde ich sagen, <lacht> Sie bekommen Schokolade.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. <lacht> und Lob. Wie ist das denn, wenn man jetzt selber sich einbringen möchte, ehrenamtlich tätig wird, wie kann man sich bei der Agentur melden und wie vermitteln
3: Sie dann? Am besten rufen Sie an und schauen vielleicht vorher schon mal auf der Internetseite mhm. nach und gucken, wir haben die Angebote des Monats und das sind Organisationen, die sich gemeldet haben, die jetzt ganz konkret und eine gewisse Dringlichkeit haben. Schauen Sie sich schon mal auf der Internetseite bei den Angeboten des Monats, bei der Engagement-Datenbank durch, was könnte passen. Dann können Sie uns eine E-Mail schreiben, dann können Sie uns anrufen, dann würden wir ein Gespräch auf jeden Fall terminieren und dann mhm. könnten Sie sich beraten lassen.
0: Okay, ob das heißt, man wird erstmal bei Ihnen vorstellig und es wird erstmal geguckt, ist derjenige überhaupt geeignet für das, was er möchte oder wie stellt man sich das vor?
3: Naja, die Engagement-Datenbank und die Angebote des Monats sind ja online. Mhm. Das heißt, man kann sich direkt bei den Organisationen ah, okay. jederzeit melden. Mhm. Okay. Auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind ja nur eine Plattform. Also wenn die Vereine selbst oder die Initiativen selbst machen ja auch Werbung, mhm. wenn sie Engagierte suchen. Und das ist natürlich, die sind ja quasi Herren des Verfahrens. Klar. Insofern dann klar, man kann sich direkt melden.
0: Okay, aber man kann auch als Verein oder als Stiftung oder wo auch immer Ehrenamtliche oder Freiwillige gesucht werden, an Sie herantreten und sagen, hey, wir haben hier ein Projekt, wir suchen Leute, ihr könnt uns gerne Leute vermitteln.
3: Unbedingt, also dafür sind wir da. Also jederzeit und jede Initiative. Wir haben ein paar Voraussetzungen, also es muss eine Haftpflichtversicherung sein. Mhm. Und so etwas, das gibt es schon. Wir nehmen natürlich auch Kontakt auf, wir sprechen mhm. miteinander. Aber ähm, also da nehmen Sie gerne Kontakt auf.
0: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Ja, ich bedanke bei, mich. Bei mir im Studio war Frau Vera Kalkhoff, Leiterin der Freiwilligen Agentur in Münster. Vielen Dank.
1: so hard to find baby like oh how'd you do the thing way that you do it in. she ain't even show nothing she be walking around so confident so heaven sent. i think she was meant to knock them daylight. And in the heels or her slides, either way, eyes on her every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear, all that confidence, was it heaven sent, does it come within, does it come run out, I don't know, she'll just have them running out and in, man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady, I don't understand why she hit them like...
0: Ehrenamt macht eine Menge Spaß, bringt aber auch viel Arbeit mit sich. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Am 24.05. hat unser Verein Blattbeton seinen ersten Gemeinschaftsgarten eröffnet. Im Ostviertel in Münster, direkt am Bennohaus. Hier kultivieren wir alte Obst- und Gemüsesorten. Bis zum Garten in seiner heutigen Form war es ein langer Weg. Das Gelände musste von Sträuchern, Gestrüpp und kleinen Bäumen befreit werden. Ein bisschen Sonne brauchen die Pflänzchen dann doch. Eine Menge alter Paletten wurden auseinandergenommen, flambiert und somit haltbarer gemacht. Dann entstanden nach und nach die ersten Hochbeete, ein Hügelbeet und einige Ranghilfen. Die Pflänzchen wuchsen derweil schon auf unseren Fensterbänken und warteten auf ihre neuen Habitate. Alles alte Sorten, möglichst regional. Neben den Hochbeeten gibt es Insektenhotels, Vogelhäuschen und viele Blumen für Bienen und andere Nützlinge. Der Garten lädt aber auch zum Verweilen ein. Aus dem Palettenholz wurden verschiedene Sitzmöglichkeiten geschaffen. Denn der Garten ist offen für jeden. Es gibt offene Gartenstunden an den Wochenenden. Jeder kann sich einbringen und mitmachen. Tatkräftig im Garten oder mit Spenden auf dem Papier. Kommt gerne mal vorbei und schaut euch das Ganze an. Die Seminare findet ihr bald im Programmheft der Bildungsstelle im Bennohaus und auf der Bennohaus Webseite. Schaut auf blattbeton.com für mehr Infos oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Das war es auch schon fast mit Münstermacher im Mai. Zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp. Sozial, nachhaltig und engagiert geht es nämlich auch auf dem Tag der Nachhaltigkeit zu. Am 8.6. von 11 bis 18 Uhr auf dem Rathaus Innenhof. Es gibt ein buntes Programm von diversen Vereinen und Organisationen. Thema des sogenannten Markt der Möglichkeiten ist Boden schätzen, Erde schützen. Auch unser Verein ist mit einem Infostand vertreten. Also, kommt vorbei auf ein nettes Gespräch. Jetzt war es das aber wirklich mit Münstermacher für diesen Monat. Am Mikrofon war Fabian Lickes. Vielen Dank an das Medienforum Münster. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.
1: Thank you.